0: дапта. Але любител вина то мизе яго.
1: Зи. Пакате представ. Знам шта да кажем. Ћао Санја, како си данас? Хвала на питању, одлично, још боље от како сам крочила код вас у студио, много ми овде пријатно и све похвале. E, hvala ti mnogo. Dobrodošla u podcast Kako si na poslu. E, prvo da te predstavim. E, ako treba u jednoj rečenici da te predstavim, ovako reći ću, Sanja Malagurski je bivša odbojkašica reprezentativka, trenutno tim menadžer odbojkaškog kluba Crvena zvezda, preduzetnica i ljubitelj vina a moram da dodam još nekoliko rečenica. E, sa reprezentacijom je 2011. na Evropskom prvenstvu u Beogradu osvojila zlatnu medalju, učeštvovala je na olimpijskim igramu u Pekingu i živela i igrala u klubovima u Srbiji, Sloveniji, Rumuniji, Italiji, Brazilu, Poljskoj i Turskoj. Uh, Odvojkašku karijeru je završila 2018. godine, ali je i dalje u odvojci. Samo sada, kako i sama kaže, pored terena, kao tim menađer uh, ženskog odvojkaškog kluba Crvena zvezda. Uh, osim toga, razvija i svoj modni brend. Nećemo ga rekl reklamirati, ali ljudi mogu da te pronađu na mrežama i vide sami, mogu i mene. <laughs> Tako je, da imam ide. najbolje ambasadore, da, u svakom slučaju. <laughs> uh, jeste. Uh, i Ovaj, ti ste danas e, naš gost zato što profesionalni sport jeste biznis. I to nije ni malo lag biznis. Mnogi ljudi karijere grade u korporacijama i kompanijama, vi sportisti gradite u sportskim klubovima i to je potpuno različito s jedne strane, ali zapravo je i vrlo slično. I mi koji vas gledamo sa strane, mislimo da je svet sporta vrlo glamurozan, vrlo cool, vrlo wow i vrlo zdrav. Jer sport je sam po sebi zdrav, onda još postaneš poznat, ljudi te prepoznaju. Ako doneseš neku medalju, te ispred skupštine i sve to onako nama sa strane izgleda fantastično. Uh, ali reci nam kako zapravo izgleda život profesionalnog sportiste i koliko je taj svet zapravo zdrav uh, i koliko tu ima stresa i kakav je to biznis. Uh, <laughs> pa
0: mislim da ste sve rekli onako u jednoj rečenici. Uh, šalim se, pa u svakom slučaju uh, mislim da mi sportisti uopšte nismo svefni da je to biznis sa jedne strane. Jer mi uđemo mnogo drugačije u celu priču, mi uđemo kao deca, kao neko ko mnogo voli da se bavi sportom, voli odbojku, voli trčanje, druženje. I onda to, mislim, hteli, nehteli, iako nas zainteresuje, iako smo jate talentovani, postane naš posao i naš poziv, naš primarni, Ovaj, primarna obaveza u životu. I tako je to nekako pošlo i kod mene. Sa 16 godina sam uplovila u taj neki profesionalni svijet uh, sporta za koji da li sam bila spremna ili nisam, nikome nije pital. Samo su me pitali hoćeš ili nećeš. Ja sam rekla hoću i to je bilo to i ovaj, međutim sada kada prođu sve te godine svata iskustva i svata dešavanja koja sam ja imala kroz uh, svoju sportsku karijeru shvatim da je to definitivno biznis i posao kao i svaki drugi samo što se razlikuje ja ne sedim u kancelariji nemam te neke ovaj, obaveze tog tipa i neko fiksno radno vreme ali, ali imam obaveze koje mi ispunjavaju ceo dan Um, ono što volimo da kažemo prosto je da sport definitivno ima dve strane medalje i da baš kao što ste rekli tu, tu najsjajniju stranu i tu stranu koja je okrenuta ka celom svetu uh, uvek ljudi vide i, i tu stoji prosto to uh, da budeš poznat, popularan, da uh, te ljudi prepoznaju na ulici da osvojaš medalje, da nižaš pobede, da igraš za reprezentaciju da predstavljaš svoju zemlju, da predstavljaš sebe, da gradiš jednu uspešnu karijeru i to sve jako lepo izgleda. Kada ne doneseš medalju, onda budeš malo osuđivan, naravno, volimo mi to, ovaj, da, da baš nekako dovodimo do vrhunca, ali ona strana koja je baš simbolično okrenuta ka nama i koja je unutrašnja strana je ona druga koju malo ljudi vide. Ako bih pričala iz nekog ličnog iskustva i iz neke svoje perspektive, To je definitivno strana koju najčešće vidimo samo mi i eventualno nama bliske osobe. Zavisi od toga koliko smo spremni da podelimo sa njima i koliko prosto i želimo njih da upličemo i da ih nekako možda i zabrinjavamo. Jer nije, nije ni malo naivno, sad naravno neću da pričam loše strane, neću da plašim svet, ali prosto tu stoji mnogo odricanja, mnogo suza, nažalosti povreda, bolova i tih nekih stvari koje ljudi ne vide da nas prate tokom dana, tokom uh, sezone, karijere ili nekog takmičanja, nego jednostavno ono što mi volimo da podvučemo na kraju je kad se ta medalja stavi na grudi i kad ona uvek volimo da zasija najsjajnijim odličijem, da to bude predstavljeno samo svetu.
1: Da, da, uvek je, uvek je tako, kada su rezultati dobri, onda se samo priča o rezultatima, da. kao zaboravi se ovaj teški, teški deo pretoga. Da. Ali šta je ono što je najviše stresno u svetu sporta i, i koliko je zdravo? Mislim, koliko puta vi, na primjer, dnevno trenirate te, te povrede koje se dešavaju? Šta je tu tačno sve stresno i koliko je sport zdrav?
0: Pa, mislim, mi, sad, mi profesionalni sportisti volimo da se nasmejemo na tu konstataciju da je sport zdrav. Jeste on zdrav stvarno, mislim, nema, nema tu šta, prosto kao dete se skloniš, žargonski rečeno, sa ulice, fokusiraš se na neko zdravije okruženje, fokusiraš se prosto na taj neki socijalni razvoj, na naravno pravilno razvićaj tela i generalno mentalno i sve to ima svoje, svoje dobre strane ali ovaj kao što smo godinama i naučili da da prosto stres uh, dođe kao neki propratni faktori sa tiče kao tvoj najbolji prijatelj I, eto, ja opet kažem iz svog ličnog iskustva mogu da kažem meni je dosta toga izazivalo stres, u smislu, bio pozitivan bio negativan stres, to zavisi samo od tebe, nama i pobeda može da bude stres, ta neka količina adrenalina koju mi ovaj, možemo da osetimo i da lučimo nekada i nije u toj meri zdrava da nam oduzima san, da nam prosto ne možemo da smirimo telo. A sa druge strane postoje ta odricanja gde ti ne vodiš neki normalan život, gde ti Ako imaš sreće, održiš se porodično na okupu, imaš prijatelje iz letinjstva, iz neke ranije mladosti koji te uvek sačekaju kada dođeš kući, koji nekako svoje slobodno vreme prilagode tebi zato što znaju da si ti tu možda na jedan dan ili dva ili tri. Nemaš letovanja, nemaš odmore, nemaš rođendane i tako neke praznike, mislim... Ja stvarno jako puno godina nisam znala šta znače Božić nova godina. Ja jesam imala negde u podsvesti kada je to, ali nekako nemoš, nemoš pravo da ih proslaviš. Tako da to je, to je sve nešto što možda ostavi utisak i uticaj na, na tebe i na tvoje neko ovaj, normalno proživljavanje i da kažem i detinstva i mladosti ali ja sam sa druge strane zaista ponosna na to što mogu da kažem da se ipak sećam onih najlepših trenutaka i da je to nešto što me, što me drži i što me vodi.
1: A da li vi imate e, neku stručnu pomoć ili da li se klubovi bave i tom, uh, tim delom uh, profesionalnog sporta i života, profesionalnog sportiste, da li imate nekog sa kim razgovarate kada ste pod velikim pritiskom, kada su veliki turniri u pitanju, kada ste stalno u treninzima, u pokretu, uh, na utakmicama ili je to ostavljeno igračima individualno da, ako nekom treba pomoć neka nađe, ne znam, sportskog psihoterapeuta ili kogod je u toj oblasti stručan da se vama tu razgovara i da vam pomogne da kažem da budete psihički, zdravi I, i dobro pripremljeni?
0: Pa ja sada sa ove tačke gledešta mogu da kažem da mi je žao što to nisam počela ranije da primenjujem zaista. Um, ta neka vrsta pomoć mislim da je dosta individualna od kluba do kluba u zavisnosti naravno od njihove organizacije i od njihovih nekih navika. Ja kroz svoje klubave nisam imala toliko, uh, toliko fokusa na, na tu neku mentalnu i, i ovaj psihičku pripremu, zbog čega opet kažem da mi je žao, jer sada mogu da kažem da je to nešto što definitivno pomaže, uh, pospešuje nastup, uh, sigurno da može da produži karijeru. Jer ako sportista prolazi kroz neki težak period, pogotovo kroz neke sportske povrede koje su malo teže, kao što sam prolazila ja, mislim da definitivno bih mnogo lakše mogla da, da to nekako i preživim i proživim i ostavim iza sebe, bez nekih posljedica i bez nekih trauma, da sam imala neku stručnu pomoć. Uvek ti naravno imaš prijatelje, porodicu, roditelje, ali ja sam nekako roditeljima uvek prilazila s te tačke da sam ja psihoterapeut, da se oni ne bi zabrinuli što je njihovo dete ovaj, povređeno i što ga nešto boli i što je ono loše nego da ja tražim da oni meni pomognu. Tako da, ovaj, naravno, prijateljice su tu da, da te saslušaju ali tek sada vidim koja je to moć uh, uh, psihoterapeuta i ta neka stručna, stručna ovaj, pomoć koju možeš uh, sebi da priuštiš i da dozvoliš kada ti jednostavno odeš po neke odgovore koje ne da će da ti da taj stručnjak, nego će taj stručnjak tebe da navede prosto da ti sam dođeš do odgovora i da sam sklopiš šta je to što tebe u stvari potrese. Tako da mislim da je to zaista tabu tema još uvek i kod naših sportista i kod normalnih ljudi u, u, u našoj državi, ali ja mogu zaista da kažem da
1: je nešto što je meni mnogo pomoglo. Drago mi je, ovaj, vratit ćemo se još malo na, na tu temu, ali hoću još samo da mi eh, kažeš, pošto je tvoje iskustvo vrlo zanimljivo i živjela si u različitim eh, državama i gradovima, koliko ti je bilo eh, stresno ili teško ili ti je bilo uzbudljivo možda da se to, da se seliš i da ceo svoj život premeštaš iz jednog kontinenta na drugi i iz države u drugu? Pa, eh, jako
0: ovaj, simbolično, imam baš jednu majcu na kojoj piše, živim život u koferu <laughs> i mislim da ja ni dan danas nisam uspela da se smirim, živim u Beogradu, ali meni su kola uvek puna i uvek sam spremna za pokret. A koliko je bilo stresno? Pa sigurno da jeste. Sigurno da jeste, zato što od te 16. godine nomadski život i um, skoro svake godine promjena države. Znači, to nije samo da ja promenim, recimo, nekoliko ljudi u okruženju ili ekipu ili grad. To je prosto promjena države, jezika, kulture pristupa i svega i ti uvek ideš na, na sreću u smislu kako se snađeš u početku, naravno da se ne zakucaš za taj neki prvi utisak jer ti ipak sa svim tim ljudima provodiš po devet meseci ovaj, u klubu ali ti neki prvi utisci i taj neki prvi mir ili nemir koji osetiš nastavljaju da te vode kroz, kroz sezonu jeste bilo stresno ali ja definitivno mogu da kažem da sam po tom pitanju imala sreće i sa ljudima i sa okruženjem i nekako možda zato što sam dosta i samostalna postala vrlo brzo i vrlo rano, ovaj, možda sam i tu nekako našla svoj mir i gde god da sam otišla ja sam uspela da pronađem to neko zrno sreće, te neke kutke koji su, koji su mene ovaj, vraćali u balans bez
1: obzira na to što sam bila bez svojih najdržih ljudi. E pa super, kad si to već spomenula, reci mi kako si se tačno ti sve, mislim bilo i kad si putovala, bilo i kad si imala te ono, stresne periode pod pritiskom zbog različitih obaveza, turnira e, i svega što si radila, Ove, kako si se ti borela sa, sa stresom i pritiskom, šta ti je pomagala? Uh, pa uh, najviše mi je
0: pomagalo voljela sam u svakoj državi, svako mesto u kojem sam živjela da nađem neki kutak pošto jako volim kafu za mene je kafa nešto što je prosto ritual znači nije nešto što me razbuđuje što moram da popijem da bi progovorila ujutro i tako dalje nego je za mene dobra kafa baš onako ritual i, i užitak i onda sam voljela uvek da nađem to neko mesto gde ću ja da odem da se, da se možda i osamim ili ako imam dobro društvo Ove, i da, da je pijem u miru i vol, volim jako da piše. Ne, ne mislim tu sad na poeziju, pesme i tako to, nego verovatno sve ono što nekada nisam uh, imala hrabrost ili nešto ja videla možda priliku ili kako gotovo da nazovemo, da kažem drugima ili da kažeme glasno. Ja to jako volim da zapišem, tako da to su definitivno bili neki moji eliminatori stresa i, i vraćanje u, u neku mirnu fazu. Uh -huh. A sa druge strane, volala sam jako i... Um, ajde da kažem na slobodan dan nakon utakmice ili kako god da se potrefi da putujem. Znači voljela sam da obilazim jako mesta u kojima ovaj, sam igrala i sva ta okolna mesta tako da to su neki, to su bili neki moji ovaj
1: mali begovi da, da. u, u mir. Putovanja za reset, ovaj omiljeni kutak u, u mestu i ja, pisanje, da. Za pisanje i ja. kažu da ima terapeutsko deset. Jako, da da da. da, da, da.
0: Mislim, svi mi kažu, jo, ba trebalo bi da objeviš knjigu i to, to je stvarno, to je za cenzuru. To je da pisanje to je, za sebe. Tako je, da. to, to nije uopšte za objavu, to je bukvalno više nekih
1: dijalozi sa, sa samom mm. sobom,
0: tako da jeste baš, baš lekovito.
1: Lepo. A recimo je šta je za tebe bio prelovni trenutak i kako i zašto si odlučila da pre, prekineš karijeru? Mislim, to uopšte nije bila laka odluka, svako da, da odluči da izađe onog što mu je poznato, što radi, u čemu je izuzetno dobar i ti si rekla kao ne, ja ovo više neću i, i izašla. Zašto i, i šta ti je bio prelovna tačka? Pa, u suštini, to je išlo jako dugo i
0: jako sporo. Ovaj, sad iz ove perspektive mogu da kažem da je išlo baš onako kako je trebalo, jer je to odluka koja ne može da se donese tako odjednom. Ovaj, kako kažu preko noći, jer mislim da se ništa ne dešava preko noći. Um, trajao je proces neke dve godine da ja zaista mogu da kažem ne. Jer ja sam 2018. prestala da se bavim odbojkom. 2018. je bila poslednja sezona kada sam igrala u Italiji. Međutim, ja sam se godinu dana nakon toga uh, svesno i nesvesno vraćala uvek odbojci. Vraćala sam se ovaj, u teren. Uh, da li nekim zbog komentara drugih ljudi, zbog saveta, zbog kao pa jao mlada si, pa zašto si prestala, pa ti možeš još da igraš. Ja sam ovaj, posle svake rečenice... Znam da to nije bilo zlonamerno, ni od koga, ali posle svakih tih komentara i razgovora sa drugim ljudima, ja sam se vraćala u teren i vraćala sam se u teretanu. Pa da, oni su u pravu, ja sam još mlada, možda sam pogrešila, možda sam prerano odustala od svega toga. Međutim, svaki put kada sam se ja vratila, pokušala da se vratim tome, mene je telo samo podsjetilo zašto sam ja odlučila. To je bila neka odluka koja je, ajde da kažem, ovaj, bila sled svih događaja. 2 3 godine pre toga zbog nekih opet vraćamo se na temu stresa i na na temu toga da da su mi se desile i neke povrede i neke ovaj porodični neki problemi i neke situacije sa kojom sam se borila sama sa sobom i najbolje što sam znala Međutim, kada ste vi dosta mentalno obterećeni i kada ne znate to da izbacite napolje i kada sve i svašta preuzimate na svoje pleća, uh, možete da gurate do momenta dok vam telo trpi. Sportisti telo kada počne da trpi, to je gotovo. Mislim, tu, tu nema šta više da se, da se ovaj priča i ja sam zaista odlučila u momentu kada sam stvarno osetila veliku opasnost za sebe, za svoje telo, za svoje zdravlje, mentalno stanje, mene kao, kao biće, onda sam stvarno rekla da, da to više nema smisla.
1: Da, nekoliko puta si ispomenula to da ti je telo reklo ne i da si se ti vratila u teretanu, ali telo je, je. ipak reklo nešta. Šta se tačno desi? Pa desilo? tačno desi se to da se ukočim, da me leđe
0: zabole, da se ukočim, da me zaboli koleno koje sam operisala, da me zaboli rame, da me zaboli vrat, da počnem da gubim nakilaži. E, Ako pričamo o mi žene, meni je karakteristika stresa i nekog, neke blokade u telu bio i gubitak ciklusa, tačnije iz ostanak ciklusa, tako da to su sve bili neki pokazatelji faktori gde ja stvarno nisam mogla, mislim, ti... Kao sportista očekuje se od tebe, pogotovo ako si stranac, od tebe se očekuje da kada odeš u taj klub da ti moraš da udraš tu loptu 100%, ne pita ti niko da li si dobro ili nisi, bavi se ti sa sobom, nađi osobu koja će ti pomogne da se bavi sa tobom, ali ovaj, nema to toliko vremena da ti zastajkuješ i da se pitaš i da, da se oporavljaš da sve mora u hodu. Tako da ovaj, kada nisi 100% i kada ja osetim prosto da ja skočim ali da mene ruka ne sluša, da mene noge ne slušaju, onda stvarno je definitivno vreme da ja sednem i da
1: saslušam sama sebe. Tako da to su bili baš ozbiljni pokazati. A, a često ne slušamo sebe i često se to oguramo i, i tako je ovaj... Uh, malo, kao da. čuti, još samo malo još samo malo izdrži međutim onda stvarno Jeste, dođemo u fazu mogu ja to, samo još ovo, samo još Tako. ovo i onda dođemo do, do faze pucanja uh, a reci mi sad taj period kada, kada si prestala da da, da se baviš i kad si izašla iz sporta pretpostavljam da je to bio vrlo težog period jer si ti mislim prekinula svoju karijeru i ono što si do sada radila više ne radiš i verujem da je to ono isto bila velika, velika promjena za tebe. Šta si u tom periodu radila da ti bude bolje? Na koji način si se ti odmarala od celog tog stresa, pritiska da vratiš i sebe i svoje telo u balans? Pa da,
0: baš kao što si rekla, to je definitivno bila jedna od najtežih faza u mom životu. Jer tada kada sam odlučila da se više ne vraćam odbojci, ja sam jedan svoj identitet i sebe, znači svojih 28 godina života spakovala u jednu kutiju i odložila. I onda kada se to desilo, ja sam se svako jutro budila sa pitanjem ko sam ja, šta sam ja i bilo mi je jako teško jer ti navikneš da živiš pod nekom lupom. Ok, mi sportisti imamo možda i neku drugačiji identitet i drugačije smo pojave u javnosti od recimo bilo koga drugog, da li pevača, glumaca, svako ima neku svoju vrstu identiteta, ali ovaj, definitivno nešto tu postoji zajedničko. To je prosto da te i ljudi poznaju i da da znaju čime se baviš i ti imaš ceo dan organizovan, međutim, onda kada ja više ne treniram, onda se pitam šta sam, ko sam, zašto ustajem danas. Um, dok treniramo, nemamo vremena da mislimo na neke druge stvari koje nas zanimaju, koje nas ispunjavaju. Tako da je moja, uh, moja uloga, ja sam bila jako stroga prema sebi, toga mi je jedino jako žao što nisam dala sebi možda vremena stvarno da se odmorim i da kažem Sanja ti sada ništa ne moraš, u redu je. Jer sam ja još uvek sebe jako ganjala i neki taj vojnički režim sam forsirala. I ovaj, devet meseci sam imala uh, prosto neku obavezu odlas kako psihoterapeuta i plakanje. <laughs> Za šta nisam imala vremena, ovaj, to mogu slobodno da kažem. Da mi je to bilo neko, neka vrsta oslobađanja i neka vrsta ovaj, malo čišćenja i svega. I e, opet kažem neko razmišljanje šta je to što mene sada zanima. Zato što moram prosto da preusmerim fokus totalno na neke druge stvari. Da vidim šta mi zaokupljuje pažnju, šta me interesuje, za šta sam ja stvorena, šta, u čemu sam dobra. Šta, šta je to čime mogu da se bavim u budućnosti. Definitivno mi je trebalo pre svega da se dobro odmorim, ne toliko fizički, ne toliko da ja legnem kao da spavam danima, jer ja pored svoje psihe i pored svog uh, hrčka u glavi nisam mogla ni, ni da spavam, što opet nije bilo dobro, ali ovaj, da se odmori mentalno. Znači baš taj odlazak od psihoterapeuta, da prosto spakujem taj svoj život i taj, taj svoj identitet od bekašice u jednu kutiju i da, da ga tamo ostavim, ali ne po nekom lošem sećanju. Ovaj, tako da... Težak period je to definitivno bio, ja sam se trudila nekako maksimalno da se, da se oporavljam kako sam znala i umela, ali sam dozvolila sebi da malo i propatim. Jer sam opet gledano i sa moje strane i sa, mislim, naravno strane drugih ljudi, ja sam ranije prestala, ali ja volim da
1: kažem da je bilo baš upravo vreme. Da bih mogla i da odbolujem i da sad bude sve kako treba. Tako je i ja verujem u to. I reci mi šta je ono što ti dalje radiš da bi bila i zdrava i srećna i psihički i fizički i koje su to neke možda tri stvari koje bi preporučala našim gledalcima da i oni mogu da rade ako prolaze kroz težak period u životu, kroz veliku promenu, kroz neki pritisak ili stres?
0: Pa ono, ono što sam ja i za taj period nakon ove igranje rekla sebi i uporno ponavljala Ja da želim da okupim tim ljudi uh, koji će da se brine o mom dobrostalju. Um, Svesno ili nesvesno. Totalno je nebitno. Ovaj, I ja sam jako srećna što sam u tome uspela. Pre svega što sam priznala sebi da više ne moram ništa sama. Pre svega ne moram više ništa. Namorala sam se. To je stvarno tako divna, čarovna rečenica. Ovaj, stvarno smo se namorali. Jer smo naučeni da moramo. Da mora, mora. Ali onda kad se naučiš da ne mora Uh, i da ne moram sama to je stvarno jako oslobađajući i jako lepo ja sam ostavila tu naviku u svom životu definitivno da imam ljude koji čine da se osjećam dobro uh, to je pre svega naravno moja, moj psihoterapeut uh, žena koja je definitivno našla put do moje glavi, do mog srca i do moje duše i do svega onoga što je potrebno da se, da se ovaj izleči Uh, definitivno su to neki mali rituali, poput uh, odlaska na masaže i poput, uh, kao što smo rekli, tj. ti si rekla u najavi, ispijanja vina sa, ovaj, sa prijateljima i sa dobrim društvom, zato što ja mislim da su to stvarno male stvari koje zlata vrede. A onda sa druge strane uh, okružiš se takvim ljudima sa kojima odeš na vino, i imate milioni jednu ovaj temu za razgovor od poslovne do zdravstvene do do ovaj neke neke druge totalno da kažem razno deputovanja i ovaj i to stvarno bude baš lekovito a sad ako bih morala da izdvojim tri ah uh, terapija i to ne uh, čekati da ti se nešto desi da ti treba pomoć, nego ja mislim uh, da svako treba da prepozna uh, kada je vreme, da ne mora više ništa sam i meni je zaista sada oslobađajući što ja da kod svoje terapeutkinje idem sa rečenicom da dolazim na jedno mentalno održavanje, a ne na lečenje Mentalna <laughs> <što> higijena jeste, <laughs> Ja to znam što je, tako <laughs> Tako je, što je stvarno jako bitna stavka ovaj, u životu i ajde da kažem to je nešto za vaše telo zato što je to kako mentalno tako i fizički kuće za ceo život tako je, baš tako, baš tako tvoj kavez, tvoja kuća gde ti budeš hteo, ne hteo tako da ja sam našla u, u Pilatesu ovaj definitivno još jednu, još jednu ovaj, razvonu do još jednu onako sat vremena ujutro i to sam našla idealan termin koji ne dam nikome ovaj tako da ako moram da izaberem tri stavke evo sad kad ih izgovodim na glas jako simpatično zvuče a to je psihoterapija ovaj uh, pilates tačnije neko fizičko neko, da neko neko bavljenje tako et fizička aktivnost
1: I, u mom slučaju, ljudi. dobro vino i ljudi. Da. <laughs> to sve povlači jedno drugo, naravno. Da, da, ove, kao ljudi koji pune lonac. Ima ta iz, izreka gde, ono, kao imaš ljude koji ti pune lonac, koji te kao pune pozitivnom energijom ima drugi koji ti ove, buše lonac i koji ti uzimaju energiju. E, tako jeste. Da. Samo bi se to
0: nadovezala na to ovaj... Uh, Neko sam ko nije baš veliki fan ovaj, čitanja knjiga, kao što je moj sagovornik. <laughs> Ali tome stvarno odajem počast, jer mislim da je to jako veliko bogatstvo. Ali ako baš pričamo, ako si, baš si pomenula jako dobar ovaj, izraz punjenje i pražnjenje lonca, definitivno bih preporučila knjigu Celestinsko proročanstvo, gde sam ja shvatila šta u stvari znači ta razmena energije i šta u stvari znači to Ovaj, uh, uh, biti sa ljudima i biti sam i šta znači kada dođeš kući u nekoj poletnoj energiji posle nekoga
1: i kada dođeš kući prosto ispijen i da ti nije do života da. tako da razmislite okruženje je nam je jako da, važno da. E, pa hvala ti, Sanja. Mislim da je, da je ovaj razgovor bio vrlo zanimljiv i da će biti koristan našim gledocima. Hvala ti, ja bi puno na pozivu i na zaista predivnom časkanju. Ja se nadam da hoće. Hvala ti. A, a mi se vidimo sledeće nedelje. Možete da nas gledate na business.telegraf.s